0: 送《宋词鉴赏词典》，王诜，《蝶恋花》。蝶恋花，王诜。小雨初晴回晚照，金翠楼台，倒影芙蓉沼。杨柳垂垂,垂风袅袅，嫩荷无数青田小。似此园林无限好，流落归来，到了心情少。坐到黄昏人悄悄，更应添得朱颜老。晚照就是夕阳的余晖，就是夕阳。金翠指的是金黄翠绿的色彩。芙蓉就是荷花，袅袅指的是纤长柔美的样子，朱颜红润美好的容颜。小雨初停，云消散，夕阳照庭院，金碧楼台，芙蓉池中倒影现。微风习习，杨柳依依，无数嫩荷尖尖角，好似翠帘。如此园林风景无限美，流浪归来没了心情去赏心，独自坐到天黄昏，悄悄庭院无一人，惆怅凄苦心烦闷。更添颜老人憔悴。这首词借景抒怀，表达了诗人流落异地的悲哀、老大无成的感慨，以及无信遭贬的苦闷。就是不信呢，被人家朝廷给贬了，那种苦闷、压抑。都曲折的反映了作者内心的惆怅和凄苦之情。原词的墨迹保留至今，现藏在故宫博物馆。起笔“小雨初晴回晚照”，有很深的象征意味。雨后初晴，夕阳返照的景象，暗喻着作者久遭贬谪，使得召还的人生。被贬的时间久了，过了很长时间才被人家朝廷给叫回来。终见天晴固然可喜，可是夕阳黄昏，哎，实在还是悲伤。这一喜一悲之情，完全融于这初晴晚照之中。接下来的“金翠楼台，倒影芙蓉沼”这两句更需玩味。楼台本来已经是巍峨壮观，叠下“金翠”二字，壮志就是用了“金翠”两个字啊。来把它形容一下，气象更加富丽堂皇。如此金碧辉煌的楼台，沐浴在晚照霞辉之中，它的倒影又映在荷池之水面，就是在荷花池的那水面呢，把这个金碧辉煌的楼台那个倒影啊，显示的非常之美。楼台本身和它的倒影，于是就构成了，一实一幻，一个是实景，一个是虚幻的这种场景。难怪《宣和画谱》称王诜风流蕴界，真有王谢家风气呀、啊。难怪人家这《宣和画谱》当中称赞王诜说：“嘿嘿，你看人家这王词人呢、啊，就是王诜呢、啊，真是风流蕴界呀，真的有王谢家里流传下来的那种风韵呢。”这王谢是谁呀、啊？王谢是六朝望族。琅琊王氏和陈郡谢氏的合称，后来成为显赫的世家大族的代名词。晋朝的时候，永嘉之乱之后，琅琊王氏和陈郡的谢氏族人从北方南迁到了金陵，就是现在的南京。后来，因为王谢两家的王导和谢安及其后继者们，于江左五朝啊，权倾朝野，文采风流，工业显著，而彪炳于史册，成就了后世家族无法企及的荣耀，被后人所极度羡慕，所以才有王谢这种合称啊。由此我们可以看到，这王生呢，相当了得呀。杨柳垂垂，风袅袅，词人更以如画之笔，渲染出池塘上的一片春色。杨柳垂垂原来是静态，风袅袅是化静态为动态，姿态具有动静相生之妙。袅袅这两个字非常之美，从其手迹可见，就是他手写的，不是珍藏在故宫博物院吗？你看那袅袅这两个字呀，真是滋媚无限呢。笔意之美，就是用笔呀、啊，那种意境之美呀，与词情真是相得益彰。不但写的美。而且这首词的内容也美，内容和形式在这一瞬间达到了完美的融合。嫩荷无数青田小，这歇拍成的是上文“芙蓉沼”而来，“芙蓉沼”就是荷花池啊，“沼”啊，左边一个三点水，右边一个“号召”的“召”，指的就是池塘啊。当时正是春天，初出水面的嫩河宛如无数的青田。刚刚长出水面的那个荷花的荷叶呀，就好像是那青田一样。这个田呢，就是左边一个金字旁，右边一个田地的田。哎呀，大家就说了，这个不对呀，这个字应该念淀吗？指的是古时候妇女头上戴的首饰吗？比方说，白居易在《长恨歌》当中不是有这么两句，叫做“但愿心似金殿间，天上人间会相见”吗？这不是发的誓言吗？那金殿不就是金属器皿吗？用金子做成的吗？那不就是表现出我这海誓山盟肯定是真的吗？就像金子一样永固吗？不是在这里面呢，这个字啊，它是个多音字，在这里读成“田”，当它读成“田”的时候，这个“青田”呢，就是铜钱的意思。诗句的意思是说，这小小的荷叶呀，就像呢铜钱一样。至此，盎然春意，触目盈怀了。过篇。四此园林无限好。将上一篇做了一个晚节，做了一个总结。园林如此富丽，春色又如此迷人，确乎可说是无限之好。应该知道这个园林不是别的地方，就是驸马的府邸呀、啊。王生可是驸马呀，王生词中曾一再对之加以描绘。句首的“四此”这两个字，已经暗将这美好的园林与自己之间的距离呀、啊，推开了一段距离呀、啊。就是这个呀，跟我好像现在看起来已经无关无缘了。流落归来，到了心情少，流落这两个字，就写尽了王绅这七年呢。这种牵折的生涯呀，嗨，被朝廷贬，自己在朝廷里面待不下去，那种生活窘迫的状况，一过就是七年，在这当中包含了多少辛酸？又岂是“归来”这两个字可以把它一瞬间就消散殆尽的吗？重到了旧时的园林，已经是物是人非。哎，经过这一遭的被贬，词人已经到了老态，妻子已经死去，园林纵然美好，也只能是心情少了。我们现在经常说，呃，秋雨荷塘现在没有心情，没有心情的意思就是心情不好。好心情太少了，就叫做心情少。韵脚的这个“少”字啊，极含婉厚重，就是含义特别深刻呀，表达了自己那种沉重的心情，有千钧之力呀。词情至此。有极写富丽之景一变而为极写悲哀之情，真有一落千丈之势。坐到黄昏人悄悄，黄昏摇成首句的就是起句，也就是首句那个晚照啊，那不是太阳已经落山了吗？使整个这首词绾合的圆满美妙。更重要的是。还与以时间之绵延增加了意境之深度，做到黄昏，极言其凄凉孤寂的这种状态，更应添得朱颜老这一结局结尾这一句，纯粹是反观自己一身之醒茶呀，此情更为内向，悲感尤为深沉。自己反观一下自己，反思一下自己，自己这一生都做了什么好事情呢？自己被贬了七年，回来以后，老婆已经去世，这美好的园林就剩下孤零零的我一个，这到底为什么呢？人活着到底为什么呢？自己先前哪些事情做错了呢？我王申到底哪里不如人呢？老天爷凭什么给我？来这么一遭呢，这都是他反省的内容啊。所谓园林依旧，朱颜已改，人生到此，复何可言？还说啥呀？初晴晚照，金翠楼台，杨柳袅袅，嫩荷无数，皆是可喜之景。也是可以安慰人心的。然而，词人却只是心情少，无法摆脱悲哀，而写景设色越富丽，就越反衬出他伤心的怀抱。中间有一个大的跌宕，大的顿挫，笔势变化有力，是这首词的一大特色。抒情结构的巨大转折与情景之间的强烈反衬。都是表现主题的重要的艺术手法，足可玩味。苏轼与子由论书当中就说：“端庄杂流利，刚健含婀娜。”意思是你看着有一个人写的这个文字啊，显得那么端庄，表层看起来很端庄，可是你仔细看，它非常流畅。华美，你看着他笔势写的非常刚健，实际上里面有婀娜多姿的缠绵呢、啊。不要被表面的文字遮住了你的眼睛啊！这首词以流丽之景来抒发那种伤心的怀抱，以婉约之笔来寄予那种跌宕的气势，正是具有苏东坡所论的这样一种特点。苏东坡给他的老弟苏辙写了一一首诗，叫做《与子游论述，就是和我的老弟，咱们哥俩谈谈呗。你说这写文章有什么窍门呢？就是这样一个意思。秋雨荷塘读完了王申的《蝶恋花》，深有感触啊。小雨初晴回晚照，金翠楼台倒影芙蓉沼。这两句写的美极了。雨过天晴，此时此刻正是黄昏，夕阳简直美完了。这让我想起我小时候，雨过天晴的时候啊，走出自家的房门。然后猛猛地吸上几口新鲜的空气，面对着整个非常美好的春天，刚才被打弯的那些花朵，那些小草，那些春天刚刚萌生出来的那些生命体验，这时候又在阳光的照耀下昂扬起了身躯和头颅，我自己感觉到活着都有异味。都有一种情韵，觉着自己好像就是天地之间老天爷故意孕育的这么一个生命，所以我要珍惜眼前所有的一切。我甚至可以趴在那个花朵的那个叶片上，轻轻的吮吸留在那叶片上的露珠、露水、水珠。我感觉到芳香无比 呀！ 按理来 说， 这就是个非常美的场景嘛。更何况现在王生回到家 了， 我给你 说， 这是回到家了。我是个高中的老 师， 也是个班主任呢。当我的学生写假条的时 候， 他 说：“ 老 师， 那我回家的理由写 什？ 我我请假的理由写什么 呢？” 我说这个世间有那么几个字，你写上任何人都无法阻拦，而且看到你假条上写这几个字，他们也会勾起自己的相思之情。那就是四个大字：我要回家。作者既然回到家中，看到自己的亭台楼阁映倒映在那个荷花池当中，这多美呀！更何况还有杨柳垂垂风袅袅，嫩荷无数青田小，似此园林无限好。呵呵可惜呀、啊，老婆死了，知音已散，被贬了七年又回来，没有人搭理我往生了。我是一个在政治上有污点的人，在中国。一旦你在某一方面有污点，你很难再重新直起腰来了，更何况是政治上的污点。所以这个王申呢，就一个人一直做到了黄昏时候，然后看看芙蓉池，也就是荷花池里面的那个自己的容颜，一看，哎呀！自己怎么如此苍老啊？这是一个标准的用乐景来衬哀情的好词啊。秋雨荷塘，再大胆的跳一步，王深在写这首词的时候，他仍然是世间一人。今天我来给大家解读这首词的时候，王申已经坐骨许久了。哎，也不知道什么时候，何年何月，突然有一个人听到了秋雨荷塘解读王申的《蝶恋花》。那时候秋雨荷塘也已经悄无消息，彻底在这个人间。消失了。人生就是这么一场，连梦都不如啊！《蝶恋花》王诜。小雨初晴回晚照，金翠楼台倒影芙蓉沼。杨柳垂垂,垂风袅袅，嫩荷无数青田小。似此园林无限好，流落归来，到了心情少。坐到黄昏人悄悄，更应天得诸颜老。